0: ¿Y tú? ¿Escuchas a tu dinero? Cuando te dice cuídame, ponme a trabajar, no me olvides o multiplícame, tu dinero habla y debes ponerle atención. En este podcast aprenderás a escucharlo y mejorar tus vínculos con él. Súbele a este episodio de Tu dinero habla. Te conviene. Buen día, estamos en la segunda edición de este podcast Tu Dinero Habla y, y bueno, eh, entiendo que, que después de, de, de aquel primer episodio donde hablamos con Oscar Quiroz, el director general Titan Value, quedaron muchas dudas y, y no tantas dudas en torno a lo que, a lo que hace Oscar ni a cómo co comenzó en este mundo de las inversiones, sino a, a de qué manera alguien como Oscar Quiroz puede ayudarme a mí, a ti o a la gente que nos escuche a entrar al mundo de las inversiones, a hacer que su dinero crezca y, como muchos dicen, a tener una segunda fuente de ingresos más allá de, de lo que puede ser el empleo o de las que actualmente tenemos. Generalmente, muchos vivimos mucho tiempo con una fuente de ingresos que es el salario eh, que nos dan por nuestro empleo. Y ha sido mucho, incluso el mismo Oscar me, me, en una plática me decía que una de las mayores adicciones de las personas es justamente el salario porque uno me imagino yo que se acostumbra a, a tener una cantidad determinada de dinero cada 15 días, cada mes, ¿no? Y, y muchas veces eso te hace estar conforme y cuando eso desaparece te das cuenta que, que no, no, no pudiste eh, o no tuviste la visión de generar una fuente de ingresos más que te, que, que te pueda, eh, que pueda ser una, una base, que pueda ser un respaldo para cuando esa fuente de ingresos fija desaparece, ¿no? Eh, pero bueno, estamos con Oscar Quirós de Nueva Cuenta. Oscar, gracias por, por atender esta, 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 esta petición para este, este segundo capítulo de, de este podcast. Qué bueno que estás con nosotros. Y, y cuéntame, ¿por qué piensas que, que un salario es la adicción? Es, una, es como una adicción.
1: Antes que nada, pues les agradezco igual su tiempo que estén aquí. En realidad, eh, eso, el escuchar siempre no, la frase de sal de tu zona de confort, Creo que todos tenemos eh, eh, un limitante, ¿no? Hay veces que hay personas que tienen unas ventajas mayores que otras, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, te voy a ser sincero, yo realmente en mi vida me siento muy satisfecho con los logros financieros, los logros personales. Sin embargo, eh, también incluso familiares, me, estoy, estoy perfecto, ¿no? Creo que complementa mucho. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, el, el tema de, de estos últimos años y sobre todo ahorita con lo del covid del el, el hacer este menos ejercicio y sobre todo ya no estar tan en forma como antes, pues también es, es digamos que cierto, cierto limitante en el cual uno para salir de ello, pues tienes que, como siempre lo has hecho, ¿no? Dar el, dar el paso, digo yo anteriormente, pues me, me, me encontraba siempre muy en forma, sobre todo porque estuve trabajando igual para, para el sector gobierno, estuve para ser más específico trabajando para la Secretaría de Marina y pues teníamos que estar en forma y demás, ¿no? Entonces, el tema aquí es de que eh, la zona de confort eh, en el salario pues se sitúa en el que te acostumbras a algo, ¿no? Yo, yo, yo eso lo, lo recuerdo muy bien. En, anteriormente, pues eh, como se los comentaba en el podcast, en el podcast que pasó, que, que yo tuve que inclusive tener dos, dos trabajos para poder obviamente pagar eh, estudios y para poder sobresalir sobre todo en el tema del emprendimiento. Entonces, llegó un momento en el que pues uno de mis de mis dos jefes me valoraba más y pues me ofreció un poco más de dinero para ya no estar en el segundo trabajo, ¿no? Pero de cierta forma, eh, lo comento porque pues eh, aún así viene, viene siendo pues la, la droga, ¿no? De decir, dependes de, de ese sueldo e inclusive emprendiendo. Yo, yo aclaro mucho eso porque pues en realidad emprendí y trabajaba, ¿no? Que no lo recomiendo porque pues en realidad no pones mucho foco tanto... Eh, pues se puede decir que, que al emprendimiento como al trabajo, ¿no? Siempre va a haber algo en el que le pongas más y en, le, en el que le pongas menos, ¿no? Entonces ahí, eh, pues bien lo dice un dicho, ¿no? El que sirve a dos amos con no queda mal. Yo me quedaba mal a mí mismo por el tema de salir bien, pues con, con los pendientes en el trabajo y todo eso, y pues creo que, pues vale la responsabilidad que tuve y pues que en la actualidad la buena recomendación, ¿no? Porque parte de toda esa gente que inclusive fueron mi mis expatrones y, 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 y estas relaciones, pues, me han servido para, para ahora inclusive tenerlos como clientes, ¿no? Entonces, han confiado en mí, pues, por la gran responsabilidad que, pues, al final uno tenía y, pues, fue fue dando 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 frutos, ¿no? Entonces, realmente eh, lo comento eso porque, pues, uno siempre planea sobre sobre, o, bueno, yo así lo hacía, planeaba sobre el suelo y creo que la mayoría, ¿no? Realmente lo digo porque pues tengo muchos compañeros dijeran por ahí eh, actualmente las redes sociales ya, ya, les, ya les ponen apodos, ¿no? Los, los Godines y no por ahí hay otro, o, o, otros youtubers que les, les hablan un poquito un, poco, un poquito peor, ¿no? Pero no, es, no está mal, digo, realmente a veces lo hacen. Eh, yo yo he escuchado a estos youtubers, a veces lo hacen para pues, que se pongan pilas, dicen por ahí, ¿no? Y realmente el, el, el comentario de que pues al final eh, trabajar y emprender... Eh, ¿Por qué no lo recomiendo? Porque yo lo hice de cierta forma por tener es, esa droga, ¿no? De decir, oye, no lo suelto porque hasta que tenga algo seguro, ¿no? Y así estuve andando durante cuatro negocios para ser exacto, eh, digo, sí. de los cuales tuve que cerrar tres, eh, solo me quedé, me quedé con uno, inclusive todavía en la actualidad tengo todavía una distribuidora de cárnicos, sin embargo, pues no es, no, no es mi negocio central, ¿no? Ya lo he delegado. He aprendido a, a delegar, que eso también es muy importante. Después de, de cuando pasas de, de ser, pues digamos que un buen autoempleado en tu negocio, pasas a ser empresario cuando empiezas a delegarle a gente que lo hace igual o mejor que tú, ¿no? Entonces, eh, yo lo comento esto porque realmente el, el, el salario, pues así, así siempre ven, 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 vendrá siendo para la mayoría y fue para mí, ¿no? El, el que te lo quites, pues depende mucho, mucho de, de, de que salgas de esa zona de confort, ¿no? Al final de cuentas si, si tú pones hostia, eh, tan solo como un ejemplo.
0: ¿Para ti fue difícil? Que, eh, no, en realidad
1: que... sí fue difícil. Ajá. Sí, no, no digo que no, creo que inclusive para todos lo, 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 lo ha sido, ¿no? Eh, inclusive los millonarios, todos los, si hablamos de cualquier ejemplo, creo que para la mayoría, yo yo emprendí desde los 20, desde los 20 años y aproximadamente entre los 26 ya dudaba, ¿no? De ahora, ahora sí ya me voy a dedicar al 100% a, a mis negocios, ¿no? Y hasta los 28 de, decidí y, y el, digamos que cumpliendo los 29 años, voté todo, ¿no? En la actualidad tengo pues ya 34 años, prácticamente, pues ya, ya llevo, va, digamos, varios años fuera, fuera de, pero antes siempre complementaba el trabajo con el emprendimiento, ¿no? Y es algo que no recomiendo, digo a lo mejor, digo, puede ser que sea el único que lo haya hecho, ¿no? pero puede ser que, que no sea el único también, ¿no? Digo, porque realmente creo que la mayor parte todos queremos eh, llegar a amortiguar en algo seguro, ¿no? Y nunca, va a ser, nunca vas a llegar a amortiguar en algo seguro si no le pones todo el foco, así de sencillo, ¿no? Entonces, yo empecé a mejorar, eh, obviamente, en mis negocios cuando le, le puse todo el foco con el mismo entusiasmo y no solo eso, con, la, con más responsabilidad, inclusive digo, no porque no, no lo haya hecho bien en mis trabajos, creo que estuviesen muy agradecidos conmigo y, y así lo hacía, prefería darles el, el lado a mis anteriores este, patrones, sin embargo pues realmente eh, el tema aquí es de que con más responsabilidad, ¿por qué? porque o sea, eh, digamos que pues ya todo dependía de mí, ¿no? El éxito o el fracaso de lo que, de lo que uno hace, ¿no? Y creo que es, es mucho muy importante que la gente lo vea, lo vea de esa forma, sí es complicado pero pero es muy, muy eh, gratificante hay que ser realista, ¿no? Cuando ya lo haces y te das cuenta que todo depende de ti y que tienes 24 horas y en esas 24 horas ya no necesitas hacer 8 horas o 10 horas o, la, o el tiempo que estabas en el trabajo. Yo era muy matado, a veces me la pasaba 12, 15 horas en el trabajo. Yo decía ahora son 15 horas mías. Entonces, pues realmente es como empieza a dar frutos el que te focalices en lo que te gusta, en lo que te apasiona, bueno, o en tu negocio, eh, que al final le cuenta, pues para eso es, ¿no? Para hacerlo crecer, sino, pues ¿para qué lo tienes, no? Yo por eso empecé a cerrar eh, esos proyectos que realmente, pues, no es de que no, no me gustaban, me, me gustaban un poco, no, no tanto como las inversiones en la actualidad, pero los cerré porque, pues, realmente eh, también, pues, había, me, digamos que ya después de un tiempo, si no le pones atención a un negocio, te empiezas a meter, eh, diga, dije, dijeran por ahí, eh, en problemas, ¿no? ¿Por qué en problemas? Porque, pues, la, ya no te alcanza para la nómina, ya no te alcanza para esto, empiezas a, a acumular, eh, por ejemplo, pagos de renta, entonces, llega un momento en el que dices, mejor cierro y pago todo y me evito problemas, ¿no? Eso sí, es a cuando lo que empiezas a dejar
0: de ganar y a perder es cuando eh, hay que tomar la decisión, ¿no?
1: Eh, eh, en realidad, digo, no, no siempre, eh. digo, en la actualidad, yo te lo comento porque empezar un negocio cada vez más grande, por ejemplo, lo que ha sido el operador de fondos, eh, eh, todos empezamos, hay que ser claro, todos empezamos poniendo dinero, ¿no? De, dinero para contratar un programador y me haga esto. Contratar a un diseñador que me haga eh, la página, ¿no? Contratar este, a unos abogados que me hagan tal cosa, mi permiso, mi alta. Contratar al notario. Entonces, siempre todo en todos los negocios es, es inversión. E inclusive, cabe aclarar que los muy buenos negocios, como inclusive lo fue Amazon en su momento, este, también perdían dinero en sus primeros años, ¿no? ¿De qué cabe que tú, tú sobresalgas a largo plazo, no? ¿De qué cabe de que, de que el negocio crezca más rápido, Así, esa es la realidad, ¿eh? Y es muy importante, eso, eso de, deberíamos como que ponerlo en, en pantalla grande, ¿no? Depende de que tú le ganes el tiempo al negocio, ahí es donde viene la agenda de, de, del empresario. Si tú, si tu negocio gasta más eh, porque obviamente, pues digo, ya sea que los ingresos no te alcancen y no, y no pasa nada, al principio es normal pero si te gana el tiempo y no le generas ingresos más rápidos al negocio o no le generas el financiamiento más rápido y los resultados, porque te puedes financiar con X personas, e inclusive digo, hay muchas empresas que lo hicieron en la actualidad en este año, han salido demasiadas SPACs, ¿qué son SPACs? Pues son promesas de, digamos, de empresas que, 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 se, que al final de cuentas ya no pasan el proceso de, de la OPB, ¿no? Que es la oferta pública inicial. Entonces, esas empresas se financian solo con las palabras, solo con los proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en realidad, si no te mueves más rápido, pues por eso es que los negocios eh, llegan a quebrar, ¿no? Te tienes que mover más rápido y eso es lo que hizo Amazon. Amazon era una mega, mega empresa, al inicio inició muy bien, pero nadie, digo, todo, todo lo cuentan bonito, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Amazon... En la actualidad eh, vale tanto, ¿no? Y creció 100 veces tu dinero, ¿no? Pero nadie sabe que en, el, en, en, la, en la burbuja de las com, en el año 2000, entonces eh, esta, esta empresa cayó alrededor del 90%. Uh -huh. Entonces, imagínate, ¿quién va a querer conservar las acciones si tú las comprabas en 100 y después valían 10 pesos? O sea, digo, por dar un ejemplo, estamos hablando de, de dólares, ¿no? Uh -huh. Creo que la mayor parte no lo hacía. Entonces, Aquí, eh, digo, yo, yo realmente lo digo claramente, se ha ganado su puesto el señor Jed Bezos, inclusive el mismo Warren Buffett, eh, mi mentor, que yo así lo, lo veo, digo, una persona, y no solo mía, que la mayor parte de los inversores y gestores a nivel mundial creo que, que lo es, inclusive lo dice, ¿no? Me quito el sombrero con el señor porque, claro, en realidad le ha costado, ¿no? Entonces, él desde el 2000 hasta el 2015, se podría decir que tan solo se aventó cinco años sin ganar nada, ¿no? Y después, digo, después otros cinco años más o menos ganando. Y después otros cinco años ya, ya estando como que en punto de equilibrio. Y después hacer el boom, ¿sí me explico? O sea, son, son diez años, cinco, quince, los que sean necesarios. Y ahorita es la mejor empresa del mundo, ¿no? Oye, Oscar, Entonces, fíjate
0: yo, que hay una coincidencia. Tú dices que decidiste comenzar a emprender cuando tenías 29, hoy tienes 34, llevas cinco años y estás a nada de tener tu propio fondo de inversión ya constituido dentro de una empresa... ¿No? Eh, eso para muchos podría ser mucho tiempo, cinco años, pero realmente es casi nada. O sea, ¿cómo, cómo ha sido llevar tu sueño, tu deseo de, de, de tener una, una empresa y, 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 e invertir y ayudar a las demás personas en estos cinco años y estar a casi nada de tenerla ya consolidada, puesta, digo, no consolidada quizá, pero sí ya formalizada, perdón, esa es la palabra, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha sido? Se me hace muy rápido. O sea, eh, parecería, insisto, que cinco años eh, para mucha gente podrá ser demasiado tiempo, pero justo de la mano con el ejemplo que estás dando, para ti cinco años realmente te ha cambiado la vida.
1: Eh, sí, en realidad, eh, en realidad cabe aclarar que estos cinco años eh, han sido del resultado de los años pasados. ¿Por qué? Porque realmente, como, como te lo dije, digo, siempre en día desde los 20 años, desde los 20 años, pero a los 29 efectivamente inicié en lo que me apasionaba, ¿no? Creo que, creo que encontrar esa pasión es lo que le hace falta a la mayor parte de la gente, e inclusive de los mismos empresarios cuando pues, pues cuando no llegan a los resultados que quieren, ¿no? Entonces, yo, yo a los 23 años terminando mi primer máster de finanzas, digamos, me, me, me metí de lleno a la inversión, entonces... Pues es el resultado después de, de haber eh, no bateado, dicen por ahí, ¿no? De, 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 haber, de haberme tratado tanto muy mal el mercado, como más o menos, como bien, ¿no? Y acaba aclarar que efectivamente a los, 20, a los 29 años, pues ya es, es poner todo en algo que te apasiona, que donde tienes probabilidades de ganar, como tienes probabilidades que no, ¿no? Sin embargo, eh, pues creo que de inclusive lo dice eh, eh, Elon Musk, ¿no? Dice. Aunque las probabilidades estén en contra tuyas y si tú estás haciendo algo inteligente que, 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 que sabes que va a funcionar, porque obviamente lo has probado, no nada más porque te apasiona o por o porque estás, dijeran, por ahí volado. No, tampoco hay que hay que diferenciar bien entre entre una pasión y, y un sueño que está algo volado. No, no porque no se puedan cumplir los sueños, se pueden cumplir, pero los tienes que aterrizar en números y lo tienes que aterrizar en resultados. Entonces pues se, se puede decir que yo primero hice eso. Entonces estos últimos cinco años ha sido el resultado de los cinco años pasados y el tiempo efectivamente se pasa volando. Efectivamente tú cuando menos ves ya dices, híjole, ya tengo, ya tengo tanto tiempo, ¿no? Pero en la actualidad digo, pues eh, en la actualidad hacemos inversiones profesionales, ¿no? Yo ya no voy a decirle, ¿sabes qué? Al inversor indexa tu dinero, te vendo este instrumento y como te vaya, ¿no? Ahora mi responsabilidad es generarle resultados al inversionista, para que no solo proteja en el caso de una devaluación, en el caso de una crisis económica, en el caso de que se caigan los mercados, no, 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 que su dinero crezca con el tiempo, de eso se trata, así como lo he hecho crecer yo después de haber pasado malos ratos, no, entonces creo que eso es lo más importante, Digo, en la actualidad tiene, tienen el producto de, del esfuerzo y de la experiencia que me ha, me ha tomado a mí llegar a esto, ¿no? Pero sí, Ajá. efectivamente los últimos cinco años pues se pasan volando y aún así, créanme que hay momentos en el, en el que de repente volteas y, que, y todavía hasta crees que llevas menos tiempo, ¿no? Pero okay. realmente pues sí pasa, pasa el, el tiempo rápido, sobre todo cuando estás trabajando pues en ello.
0: ¿Recuerdas ese momento en el cual decidiste, en el cual tomaste la decisión de formar Titan Value? ¿Cuál sí, fue ese re... momento? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue, ¿Estabas de vacaciones? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas cansado ya de, de trabajar solamente para ti? ¿Querías ayudar a otras, a otras personas? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál fue ese, eh, y, y, qué, ¿Y qué recuerdo tienes de ese momento? De repente tenemos, así como decías, de la gente de Amazon, que funda Amazon, de cómo empezó con una computadorcita por ahí en un escritorio y con el, el cartel prácticamente escrito a mano ahí, sí. ¿no? O sea, se veía todo medio raquítico y mucha gente empezó sus garages y todo eso. En tu caso, ¿cómo fue que empezaste a concebir la idea de Titan Value? Yo,
1: yo empecé a concebir la idea por el tema de que yo empecé a invertir en fondos, ¿no? Para, para más exacto, en fondos indexados y en fondos donde, pues, de, de la misma forma pues tú compras tus acciones del fondo o, o lo vas haciendo de manera mensual para llegar a una meta y lo van a invertir en el mercado, ¿no? Digo, no no vengo aquí a, a ventanear nada. Todavía sus fondos existen, cabe claro, aclarar y creo que por ahí andan. Ahora soy su competencia, pero yo empecé desde el tema de que no me iba nada bien. ¿no? Yo empecé a acumular dinero ahí ahorrando y, y se puede decir que ellos invirtiendo mi, mi dinero en el, en el mercado de valores. Sin embargo, pues pasaron tres años aproximadamente y no veía ningún resultado. ¿no? Entonces, yo no veía que crecía más que únicamente que alimentaba la cuenta de... de de, de mi gestora de fondos, ¿no? Entonces, llega un momento en el que dices, bueno, es que tú tienes un contrato donde las letras chiquitas dice que después de los tres años tienes que hacer tantas aportaciones. Por ahí, por, por, por no hacer una, bueno, no una, fueron exactamente un límite que establecía aportaciones, perdí el dinero que acumulé durante esos dos años anteriores, ¿no? Entonces, en el tercer año se me hizo una falta de, 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 de interés por la, por la gestora, se me hizo una verdadera de tiempo uh -huh. y Estigando en el mundo que existía en ese momento, eh, te dabas cuenta de que hacer crecer el dinero es complicado. Digo, la mayor parte de la gente, y sobre todo cuando la bolsa se pone de moda como ahorita, cree que es muy sencillo porque estamos en un, en un, en un bull market, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los mercados están muy positivos y posiblemente así sean hasta que haya una cierta corrección. Y es normal las correcciones, son, son bienvenidas las correcciones. Para que el mercado siga subiendo, daría miedo que nunca corrija el mercado. Entonces lo comento porque, pues, eh, la mayor parte de la gente eh, en, en ese momento no había eh, como que la solución, ¿no? Incluso en la actualidad no, no, no lo hay al 100, ¿no? Nosotros queremos ser esa solución, ¿no? De ser una gestora de fondos, o, o mejor dicho, eh, fondos eh, como los que se han creado en Estados Unidos, que son fondos de cobertura con inversores profesionales como Ray Dalio. Warren Buffett, Peter Lynch, y, y hay muchísimos más todavía. Digo, claro, no, son, no se forman en cada esquina porque de esto se requiere de pasión y de resultados y de tiempo, de mucha experiencia. Entonces, pues ese es, ese es la, la, el resultado que, que yo quería hacer, ¿no? ¿Y por qué viene, viene a mi mente? Porque te das cuenta que en este negocio eh, no solo te premia eh, el, el, el ser dedicado y el ser apasionado en esto, ¿no? Te premia, obviamente. El, el, el inclusive mayor, la mayor parte de la gente confunde que debes de tener, pues, eh, a lo mejor una inteligencia enorme, ¿no? no, 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 te premia hacer las cosas bien para ser más exacto, ¿no? Entonces te das cuenta de que, de que, pues, grandes personas lo han hecho con cantidades muy pequeñas y se han vuelto millonarios. Uno, digo, el más sonado es Warren Buffett, y pues dices, realmente yo he sido de esos, ¿no? Yo, yo soy del típico eh, joven, niño, igual en su momento, que él, él así como vendió periódico yo llegué a juntar fierro viejo y, y venderlo con mis hermanos y digo y después poco a poco hacer este pequeños ahí negocios eh, digo de, de, de niño y dices oye pues te, como que te sientes identificado no así como me imagino él se sintió identificado pues con personajes como Rockefeller Rockefeller como Henry Ford y todas aquellas figuras en su momento que eran magníficas entonces pues yo a mí me, me encantaba hacer eso no yo decía yo quiero hacer yo quiero ser como él no Inclusive en todos los empleos donde entraba, eh, me decían cuál es tu objetivo en la vida, ¿no? Y pues una de ellas era cambiar el mundo y la otra era ser millonario, ¿no? Y la gente me volteaba a ver como loco, ¿no? Inclusive tuve que hacer por ahí un doble examen psicológico uh -huh. en, en, en uno de mis trabajos, ¿no? Para ser más exactos en la, en la Secretaría de Marina, ¿no? Porque decían, oye, ¿cómo? O sea, aquí no necesitamos eso, ¿no? Entonces me da risa porque pues siempre contestaba eso y en la actualidad... Lo sigo haciendo y lo sigo diciendo y, y, no, es, y, y no es querer alcanzar la riqueza por, por tener dinero, no es por hacer algo para la humanidad ¿no? y en este caso el ayudarle a la gente que, que pueda beneficiarse de este gran mundo de la inversión que realmente la gente a lo mejor lo puede ver como obvio o aquella gente lo puede ver con miedo, o aquella gente lo puede ver con X razón, eh, realmente se están pasando por desapercibidos esta gran ventaja. no Warren Buffett sí. empezó a invertir a los 12 años, yo empecé a invertir a los 23 y cabe aclarar que, que entre más tiempo te tardes en invertir, más tiempo estás dejando pasar. En pocas palabras, el de hecho, en, en realidad el mercado, aunque corrija, aunque caiga, regularmente el mercado a largo plazo siempre ha dejado muchos beneficios y ha hecho millonarios a los que confían en el largo plazo, ¿no? Y es por eso que yo, yo, me, yo lo único que, que, sobre todo digo, ¿no? Y es la mejor fórmula de darle a cualquier inversionista, invierte a largo plazo, ¿no? que yo me situé en ese momento cuando era joven, yo decía, yo quiero, si voy a dedicarme a sacrificar este, mi juventud o en su caso, pues mi dinero y, y no solo eso, mis ahorros y demás, mi inversión, pues que sea a largo plazo con resultados, ¿no? No como aquellos fondos que solo velan por, por sus resultados propios, ¿no?
0: Sí, y que yo que creo no... que por eso mucha gente se decepciona, ¿no? De los instrumentos tradicionales, de que eh, pues el dinero está ahí y no crece y de repente los... los, los los promotores o los ejecutivos aparecen una vez al año y, y desaparecen todo el tiempo y el resto del tiempo, perdón, y, sí. y tu dinero se queda ahí estancado, ¿no? Y, y puedo decir que tengo un par de experiencias, ¿no?
1: No, sí, es efectivamente. Yo, yo realmente por eso, inclusive también aclaro, ¿no? estuve trabajando un, un pequeño tiempo, ya, ya digamos ya mis veintitantos, este, en, en una firma de inversión también, también no, no es bueno ventilar a nadie, y, y me salí luego, luego, No bueno, duré ni siquiera el año, porque realmente eh, tú te metes solo en un área, ¿no? Y a veces te hacen vender algo que inclusive ni los mismos dueños lo comprarían. O sea, en realidad, y la diferencia entre mi fondo es de que yo invierto en mi fondo, inclusive en la actualidad. Eh, sea que eh, estamos, eh, un, como lo dices, a un paso de, de, esa de esa última certificación, pues realmente el mayor inversionista soy yo del fondo, ¿no? Entonces, creo que, creo que si hay, hay alguien que invierte más dinero, soy yo ahí. Y creo que en su momento, eh, en el caso de los, de los clientes que invierten en otros fondos, te pueden vender como 10 fondos, ¿no? Y tú dices, si de los 10 a lo mejor eh, en uno solo es el único que confían los, los, los dueños, ¿no? Entonces, ¿para qué venden los otros 9, no? Entonces, creo que, creo que eso es lo más importante. Realmente... Hacer algo que tú compres primero, porque pues obviamente de eso dependen claro. de los resultados y, y de que des un buen servicio y no solo eso, que, que des un resultado eh, no necesariamente a corto plazo, a largo plazo. En nuestro caso hicimos un modelo un poco más disruptivo de decirle, ¿sabes qué? Te vamos a dar algo en el corto plazo, claro. Algo que también sabemos que podemos ganar, son ganancias pequeñas, se los hemos dicho. Sin embargo, nuestro, nuestro modelo está enfocado a largo plazo. ¿Y por qué lo hacemos en el corto plazo? Porque nos hemos vuelto especialistas tanto en hacer inversión como en hacer trading, ¿no? Muchos por ahí critican el, el trading, y el inver, eh, eh, bueno, los que son inversionistas de largo plazo, ¿no? Y yo realmente, yo no critico nada porque a mí me gustan los dos. e Inclusive uh -huh. le he sacado ventaja a los dos y, y no, no estoy en contra ni de uno ni de otro, ¿no? O sea, esa, eh,
0: esa como tal, ¿crees que, que es la principal oferta que, que tienes con, con respecto a, al resto de tus competidores? Porque estarás de acuerdo que hay mucha competencia.
1: Eh, sí, en realidad hay mucha competencia, hay muchos, muchas gestoras a nivel mundial, hay muchas gestoras que cobran por resultados igual, hay muchas gestoras que cobran eh, tu comisión desde el inicio, en realidad hay mucho, eso sí no... No, no, no lo dudo, pero hay un, hay una estadística muy importante, que solo el 90% bate al mercado de todas estas gestoras. Podrán haber 10,000 y déjame decirte que solo, solo 1,000 bate al mercado. Entonces, si yo me dedico eh, de manera eh, focalizada a, a generar esos resultados, yo sé que voy a estar en ese 10%. Entonces, ¿A qué te refieres
0: combatir el mercado?
1: Batir el mercado es, significa que tú ganas por arriba de la media de lo que es. No okay. hablemos de la inflación, creo que eso es lo que te enseñan en la escuela y es algo aburrido, ¿no? Te dicen, debes de colocar tu dinero donde sea, eh, estés ganando por arriba de la, de la inflación, ¿no? Si la inflación es del 3, del 4 y si el banco te da el 3, pues estarías perdiendo dinero, ¿no? No, no hablo de eso, creo que ya, digo, el nivel de inversión al que yo me estoy dirigiendo es decir, bueno, tú ya sabes eso, Digo, claro, se les puede enseñar, no hay ningún tema, yo, yo me enfoco a cualquier tipo de cliente, pero lo que yo quiero que entiendan es de que yo ya no, yo ya no veo eso. Es aburrido decir, vamos a ganar lo que gana la inflación, pues entonces mejor no lo invirtamos, porque sale lo mismo tenerlo, eh, digamos, que en ese instrumento que te da el, el pequeño porcentaje, ¿no? Pero uh -huh. batir el mercado, para ser más específico, y como todos los gestores nos medimos, es de que de media el estándar Ampur 500 eh, digamos que oscilan sus ganancias de media anual, digamos que si haces un estudio de 100 años, aproximadamente ganarías en el Standard Poor's entre un 5 y un 10%. ¿Qué quiere decir? Que si tú sacas un promedio, sería aproximadamente un 8%. ¿Qué quiere decir batir el mercado? Que si tú ganas de media anual más de un 8%, Claro, puede haber años en, lo que, en, lo, en los que a lo mejor no ganes y no pasa nada. Lo, lo importante nunca es perder dinero. Y esa es la primera regla que dice Warren Buffett. Entonces, lo importante es eso, de que tú ganes por arriba del 8%, con eso bates el mercado, ¿no? Hay gestoras que ganan el 8%, hay gestoras que ganan el 10%, hay gestoras que ganan el 15%, el 20%. Hay un, hay, hay un trader, cabe aclarar, que igual eh, en la actualidad es muy sonado, se llama Jim Simmons, él ha hecho lo que hizo Warren Buffett en 30, 40 años, él lo logró en 20, ¿vale? Wow. Digo, por eso a mí me gusta el trading, él, él, él ha hecho rendimientos anuales entre un 40 y un 70%, y en sus mejores años ha ganado hasta un 400 o un 600%, entonces, eh, lo comento, pero claro, también ha perdido, entonces, pero hay limitantes en el trading, Hablar de trading y hablar de inversión son cosas diferentes, nada, nada es igual. La gente lo confunde mucho y creo que es la peor novatada que puede hacer cualquier inversor. No son iguales, son cosas diferentes. Uno es a largo plazo, otro es a corto plazo y hay riesgos en cada uno, obviamente. ¿Vale? Claro. Entonces, batir el mercado es eso, que ganes arriba de media del 8%. Claro, a veces el, está, el Standard Poor's, de cierta forma, también cae y está en territorio negativo. Pues mira, si cae mejor, porque si tú no pierdes dinero, entonces se, eso se dice que tú estás ganándole y batiendo el mercado. Es decir, si tú no pierdes y el Standard Poor's pierde dinero, tú ganas. Y si tú ganas el 15 y el Standard Poor's, este gana el 8 tú ganas pero si tú ganas el 3 y el Standard Poor's gana el 8 entonces es porque estás haciendo las cosas mal ¿no? y eso es lo que sucede a nivel mundial que solo el, el se podría decir que el 10% exagerado el 15% de los gestores de fondos baten el mercado y lo mismo pasa con los inversores eh. en el corto plazo se dice y esa es una estadística que, que inclusive la, la, la sacó Robert Ziller el que ganó el premio Nobel en economía uh -huh. en el 2013 Dice que aproximadamente el 90%, el 80, 90% de los traders o de los inversores pierden dinero en su primer año, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente solo el 10% gana. Entonces, digo, sí hay mucha competencia, pero si tú eres de esos 10, que para llegar a esos 10 necesitas mucha dedicación y empeño y pensar a largo plazo, porque nunca se piensa a corto plazo... Pues creo, créeme que tienes menos, menos competencia. Eso es, eso es lo importante.
0: Claro. Oye, es bien importante esto que dices porque eh, tienes razón. Todo el mundo te dice: eh, si tu dinero eh, no lo proteges de la inflación, ¿no? Pues es, eh, es, estás perdiendo, evidentemente, ¿no? Eh, y, pero, pero para ti la inflación dejó de ser un parámetro. Para ti los parámetros ya son mucho más altos y eso es realmente lo que tú lo ofreces a tus clientes, ¿no?
1: Así es. Sí, efectivamente. Cabe aclarar que los fondos regulados no pueden asegurar rendimientos. Eso significa que nosotros, por ejemplo, que tenemos tres instrumentos, fondo de renta fija, fondo de renta mixta y fondo de renta variable, eh, nosotros en el de fondo de renta fija, inclusive nos pusimos una meta, ¿no? Vamos a buscar los mejores instrumentos eh, de renta fija en el mundo. Claro, no solo, no solo son bonos, porque la mayor parte de la gente cree que solo son bonos, no solo son setes, hay más, hay más, hay, hay empresas muy buenas que te pagan dividendos muy buenos a través de, de estrategias de Dividend growth o Dividend Aristocrat, los cuales te permiten ganar por arriba de, de esa tasa, de, de ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tú puedes, tú puedes batir inclusive el mismo mercado ganando un 8%, entre un 10, estoy hablando. Eh, para poder ganarle. ¿Qué quiere decir? Que los dividendos vienen oscilando entre un 8, un 10, un 12. Entonces, traemos una estrategia en renta fija de eso, donde sí se les puede asegurar a los clientes y decirles, ¿sabes qué? Vas a ganar de media cuando menos un 1% mensual. Pero claro, ese 1% es muy importante que sepan que también aplica, aplica, aplica comisiones, ¿no? Claro. Digamos que entre un 10, eh, de un 10 a un 15, quítale comisiones, te llevas a un 1%, un punto nueve por menos, pero alrededor de un
0: 1%. ¿no? Ahí sí podemos claro. decir algo seguro. Porque incluso acaba de salir la, la semana pasada el dato de que ya la inflación está por encima de los CETES. Entonces ya el CETE, que era el, el, el instrumento tradicional seguro en el cual la gente el, el gobierno sobre todo te invitaba a invertir porque por, nuestro, por tu dinero no perdía valor, pues ya, ya no es así. no Entonces e ese refugio pues ya no existe como tal. Y ahora, si esta opción que tú ofreces te, te, te permite no solamente estar por encima de la inflación, sino te garantiza incluso un rendimiento determinado que al final de cuentas va a estar muy por arriba de la inflación, pues no, no tendría por qué pensarlo y me iría contigo, ¿no?
1: Claro, sí. No Y cabe aclarar que, que también ya existe, ¿no? ¿no? No digo que soy el único. Hay empresas de crowdfunding, hay, hay por ejemplo... Lo más cercano aquí que me viene a la mente es Financiera Sustentable, de, digo, de, de, de Patricia Armendariz, la han de conocer, Chartan uh -huh. México, digo, creo que es una, es más para mí, pues, igual una, una, una mentora, ha sido muy buena eh, haciendo inversión en el, en el país. Sin embargo, pues, la idea, digo, es competir, no realmente no no creo que, que afecte, pues, al final mi, mi servicio, ¿no? Al contrario, eh, eh, eso es importante porque, pues, ella lo hace de una forma y yo lo hago de otra forma, ¿no? Y eso, eso es importante para mí, porque pues imagínate, si no hubiese competencia, pues Coca-Cola y Pepsi-Cola no sacaran buenos productos, ¿no? Entonces creo que eso, que, creo que eso es muy importante, siempre, siempre buscar eh, la alternativa
0: y buscar las cosas, hacerlas de la mejor forma. Oye, Oscar, eh, estamos viviendo una época eh, difícil por el coronavirus, muchas cosas se separaron, eh, mucha gente perdió su trabajo, pero también nos damos cuenta que, que muchas empresas, gracias a la, a, la, a, la, a la pandemia, se vieron favorecidas y, y de repente uno escucha y lee que, que pese a que venimos de un año muy complicado en muchos sentidos, eh, en, en, en algunos ámbitos financieros sobre todo, ha habido quien sacó beneficios incluso históricos, ¿no? Eh, ¿Es este, desde tu punto de vista... Y de acuerdo a la experiencia que ya tienes de no solamente estos últimos cinco años, sino desde, el, desde prácticamente 15, eh, ¿es este el mejor momento para invertir? O sea, a lo mejor va a haber otro después, pero en este tiempo que tú llevas en este negocio, ¿sientes que es el mejor momento para invertir?
1: Yo, yo en el mercado llevo 11 años, este año cumplo 11 años de experiencia invirtiendo primero que nada con mi dinero. Y déjame decirte que del tiempo que llego, yo empecé cuando fue pasadito lo de la crisis de los bonos subprime ¿no? Entonces, yo aclaro muy bien. Yo empecé después de una crisis y, y eso eh, a veces la gente no lo, no lo sabe, ¿no? Todo viene como que en descuento. ¿Qué quiere decir en descuento? Si hubo crisis en Estados Unidos, eh, que bueno, en México sabes que, digo, también se cayeron los mercados. Entonces, digamos que en descuento significa que de lo que pase allá afecta obviamente aquí, así como, como en todas las que ha habido en el, en el mundo, ¿no? En Grecia también la, la que sucedió, la de las .com y demás. Entonces, yo, yo hablo de mi experiencia de 11 años, pero también les puedo hablar de historia porque, pues, me encanta estos temas y yo yo, yo la verdad, siempre... Leo y me, y me informo y sobre todo, todos los días trato de aprender algo. Si no, pues, creo que no vale la pena levantarse. A veces así lo, lo digo, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? De que, mira, aproximadamente, y lo dice Peter Lynch, digo, me podría acreditar algo que, que, que diría yo, pero no, lo dice Peter Lynch, un gestor de fondos muy bueno, también lo van a conocer. Tiene varios libros como Batiendo a Wall Street, él, se los recomiendo. Él lo dice eh, en, en esos libros y en, en resumen, ¿no? Dice aproximadamente en el, en el en, de 100 años, igual de estudio en el mercado de valores, aproximadamente cada dos o tres años hay correcciones. ¿Qué quiere mm. decir? Que de, de dos a tres años puede caer el mercado entre un 10, un 20, un 30%. Para eso, eso es una corrección normal en el mercado. Y que aproximadamente eh, de media, igual entre eh, a, alrededor de 4 a 10, a veces puede pasarse un poquito más o un poquito menos. Eh, hay correcciones más grandes. A esos ya se les llama, eh, digamos, que beer market, ¿no? Que, que viene siendo mercados bajistas, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que si de media cada dos o tres años el mercado puede caer un 20, y cada, aproximadamente cada cinco o seis, digo, puede ser más, puede ser menos, nadie adivina y esto no es así como que eh, trácense una regla y, y míralo porque así no es. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Eh, realmente ahí sí puede caer inclusive hasta un 50% o más. Entonces digo, claro, no creo que caiga más de un 90, sería exagerado y, y digo, nunca ha pasado. Y primero es nunca pasa y si pasa, pues mira, lo único que podemos hacer es ganar más dinero porque compraríamos más acciones, ¿no? Creo que es lo que a veces el inversor profesional es lo que busca, comprar más barato, ¿no? Porque son ocasiones en las que nunca las vamos a volver a, a ver tan seguido, ¿no? Como fue en el apenas en el COVID, ¿no? Cayeron las, las acciones en el mes de marzo alrededor de un 30, un 50 y la mayor parte de la gente pues le dio miedo y vendió, ¿no? Y, y se recuperó muy rápido, analízalo de marzo del año pasado, ahorita estamos en abril, a un año después ahorita los mercados están explotando, inclusive ya se dice que ya estamos en periodos de burbuja, ¿no? Eh, y, y claro, hay un, hay un índice que se mide a través de, inclusive le dicen el índice Buffett que se mide a través del PIB eh, obviamente americano y en la, capitaliza, la capitalización de las acciones en general americanas igual, ¿no? Entonces, este índice te, te arroja una razón. Entonces, nosotros estamos casi al tope como para llegar a la, a la burbuja de las com, ¿no? Uh -huh. Con esto no vengo a espantar a nadie y digo, creo que pues, ya hasta lo han escuchado en redes sociales. Yo siempre les digo, mira, el momento para invertir siempre ha sido el, el que ya empieces. Al final de cuentas, eso, eso es un hecho, ¿no? pero que tú cómo lo hagas es muy importante, no porque te digan compra esto y sobre todo en redes sociales, porque aclaro, las acciones y los stocks en general, stocks, stocks me refiero, si quieres invertir en petróleo, si quieres invertir en agua, en criptomonedas, en oro, en plata, en general, aclaro muy bien, los, todos los stocks y las acciones no son billetes de lotería, aunque alguien te lo recomiende, no hagas caso de eso, inclusive si yo te lo recomiendo también. Yo puedo hablar bien de algo, pero no porque... Digo, al final de cuentas, digo, inclusive todos por eso ponemos el disclaimer, ¿no? No es recomendación de inversión porque los resultados míos son muy específicos y cada quien tiene que hacerse responsable de la toma de sus decisiones. Entonces aclaro esto muy bien, pero bueno, se los comento porque el tema es de que exactamente esta, esta burbuja si explota hoy, mañana, en tres años, no sabemos, nadie sabe. Tú lo único que tienes que hacer es empezar a invertir ya, ¿no? Claro, tienes que empezar a invertir y de manera de manera consciente y responsable. No vas a meter todo tu dinero en tu primera exhibición. Creo que eso, inclusive yo, yo cuando compro una acción, no compro todo el lotaje eh, en una sola. ¿no? no, no, no. No no compro todas las acciones en una sola. Vamos haciendo compras periódicas con el fin de que encuentres un punto, un punto bueno para ti. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es lo que les decía. El inversor profesional... El trader profesional lo que quiere es que baje algo para que compre más. Porque no como tenemos una muy buena gestión de riesgo, y así debe de ser, debería de ser en, lo, en todas las gestoras, digo, no por algo, digo, realmente estamos dando un servicio porque creo que hemos administrado, no creo, lo hemos hecho, hemos administrado bien el, el riesgo y el capital. Esa es la parte muy importante, cumpliendo la regla un, número uno de Warren Buffett. Entonces, cabe aclarar que si cae algo, compramos más. Así de sencillo, porque vamos a tener precios más baratos. Y lo mismo, igual lo dice Peter Lee, no es lo mismo comprar una acción en 12 y de 12 que suba a 20, que de 12 caiga a 6 y compres a 6 y después te, te avientes la subida desde 6 hasta 20, ¿no? Creo que son cosas diferentes. Entonces, yo lo que les puedo recomendar a la gente es de que inviertan cuanto antes. Yo empecé a los 23, me hubiese gustado haber empezado como Warren Buffett a los 11, 12 años. Me hubiese encantado empezar los 23, lamentablemente. Sin embargo, sí les puedo decir de que en, la, en realidad tampoco no vayan a hacer lo que les dicen en las redes sociales, ¿no? Inclusive las mismas frases de Warren Buffett les ayuda mucho a la gente que, que es un poco un poquito más minuciosa o, o inteligente, así yo lo veo, en el aspecto de que no solo, no solo sigue lo que hacen los demás, inclusive el mercado, eso es muy importante en el mercado si tú haces lo que hacen las masas vas a ganar como ganan las masas si tú haces lo que no hacen las masas vas a ganar en la mayor parte de la ganancia que hacen digamos la gente que piensa diferente no entonces como también te puedes equivocar pero mira si te equivocas por eso estás haciendo apuestas pequeñas ¿sale? son empiezas invirtiendo poco y, en, y cuando el mercado te dé la razón porque te puede dar la razón inviertes más así, de, así debe de ser o sea, cuando el mercado te da la razón, inviertes más. Claro, puedes proteger tu, tu capital con un stop o puedes invertir con nosotros a través de nuestros fondos de inversión sin ningún tema. Digo, nosotros gestionamos bien ese riesgo y realmente es así como se invierte. Nunca se invierte pensando en una recomendación de inversión y mucho menos pensando si el mercado está barato o está caro, porque nadie adivina, así de sencillo, ¿no? El año pasado yo sí les hubiera recomendado decirle, claro, en crisis siempre va a haber oportunidades y la oportunidad era de que ibas a comprar a barato la, cualquier instrumento que te topabas enfrente estaba barato, ahorita las, es que... acciones, ah. las acciones incluso de las aerolíneas, que era lo que, lo que cayó por el turismo eh, demasiado, ya inclusive ya, ya están recuperadas, exactamente, no, no todos
0: los días hay subidas y hay récords y todo eso fíjate que tú mencionas algo que es bien importante y que creo que es vital para poder eh, entender este mundo de las inversiones y, y el trabajo que tú haces con, en tu empresa. Administrar el riesgo. Siempre va a haber riesgo, ¿no? Claro, Es como hacer que ese riesgo te impacte menos así y ganes es, más. Así es. ¿no?
1: Yo se los digo inclusive a mis inversionistas con número. Nosotros arriesgamos aproximadamente el 10% de tu, de tu dinero. En el, eh, sobre todo, aclaro, eh, cuando estamos haciendo operaciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir que solo arriesgamos el 10? ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia donde no, lo demás tampoco no lo tenemos en el bolsillo. Está invertido en, otro, en los instrumentos para ser más específico que ya nos están dando resultados. Ese es el tema. Sí. La diferencia entre uno y otro es de que eh, uno, un capital está llegando a nuestras manos y tiene desde inicio ese impacto de que está protegido a un 90. No puedo proteger un capital al 100 porque creo que entonces el que no arriesga no gana, eso es una realidad. Pero mira, en cuanto el mercado nos da la razón, puede que inclusive todo su capital ya esté invertido, que es que en la actualidad un cliente que ya tiene una antigüedad mayor a seis meses, un, un año, ya todo su capital está invertido. Pero sin embargo, no por eso, vuelvo a repetir, la gestión de riesgo quiere decir que todo el dinero... Yo dependa de que el mercado se mueva a mi favor, ¿no? Yo sí, en cierre, yo tengo la capacidad de incluso y la protección en los mercados de que si el mercado se, en, se vuelca en, en contra mía, yo gano dinero. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que mis posiciones están protegidas, ¿no? Digo, es algo, a lo mejor algo técnico y tendremos que hacer una sesión específica Ajá. para mostrar ese tipo de, de estrategia y gestión de riesgo, ¿no? Que es la parte más fundamental
0: para hacer una inversión. Ok, entonces... Eh... Acaba de dar varios elementos que, que a cualquiera que nos esté escuchando le ayudarían a tomar una decisión. A final de cuentas, muchas de estas cosas de, de conocimiento, del mercado, de, de, de estudio, de investigación, pues a lo mejor un cliente común y corriente no tendría por qué eh, entenderlas si, si, si agarra y si confía en gente como tú, en gente como tú, en todos tus, en todos tus, tus ejecutivos, en toda la gente que te ayuda, como parte de este proyecto de empresa, o de esta empresa que está por a nada de, de estar ya este, totalmente reglamentada por, la, por las autoridades mexicanas. Y, y eso es, ese, ese es buenísimo saberlo, ¿no? Es decir, no dejas tus manos en, en esa institución que sí va a cuidar tu dinero, pero que no lo va a hacer, no lo va a hacer crecer, que no arriesga absolutamente nada, ¿no? Lo va, si, si, si deciden invertir en Titan Value, van a entregar su dinero a un instrumento que en efecto va a tener sus riesgos, pero son riesgos perfectamente medidos, por llamarlo de alguna manera. Así es. Que, que, que van a hacer todo lo posible porque siempre se gane, aunque evidentemente hay un riesgo de que no siempre se gane, pero también implica que tú vas a proteger su dinero para que no pierda.
1: Así es. Dijeran, por ahí es mejor a veces no ganar dinero que arriesgar el dinero. También eso cuidamos mucho, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues de, depende de, mucho de la experiencia, depende, depende mucho del análisis. Realmente, eh, vuelvo a repetir, nosotros cuando estamos en eh, mercado nos da la razón para ser más específico, uh -huh. o sea, estamos en lo cierto en nuestro análisis porque la única forma de que tú veas un resultado en el mercado es de que te dé la razón el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener la hipótesis que quieras, puedes invertir de lado contrario al mercado, puedes invertir del lado a favor del mercado, puedes invertir como, como sea. Sin embargo, el único que te va a dar la razón es el mercado y el único que te la va a quitar también es el mercado. Entonces,
0: ¿Tenemos, ajá. tenemos pocos minutos, Oscar, pero a mí me gustaría que tú me dieras un ejemplo, sí, una ocasión en la cual el mercado te haya dado la razón. Un ejemplo, no sé si es una acción, un fondo, un stock. Tú me decías, pues mira, un ejemplo? gracias
1: a Dios lo ha hecho varias veces. Por ejemplo, yo tuve razón en el que iban a subir las acciones de Tesla, ¿no? Creo que, digo, a lo mejor también la mayor parte de la gente ya lo, lo veía, ¿no? Pero yo estuve invertido antes de que fuera su split de acciones en Tesla en, en los 200 dólares, ¿no? Cabe aclarar que llegó a 600 y también eso, eh, digo, puedes cometer dos errores en inversión, ¿eh? Los errores de omisión, y, y digo que son, son errores en los que te sales antes de, de lo que debes de salirte en, en ese caso en el instrumento. Yo si me hubiese quedado, hubiese ganado en lugar de tres veces aproximadamente lo que le saqué a Tesla, son 300%, le hubiese ganado un 800, ¿no? Sin embargo, no lo hice. Entonces, son errores de omisión y creo que inclusive mi mismo mentor Warren Buffett comete muchos O sea, él antes no le gustaban las tecnologías y ahora les gusta, ¿no? Entonces, y así como eso, ¿no? Pero, pero mira, hay errores de omisión que no cometí. Por ejemplo, también tenía posturas en Bitcoin entre los 4,000, 5,000 dólares y ahorita vale 63,000 dólares, ¿no? Y así te puedo comentar eh, varios, ¿no? Aproveché también la subida de NIO. Una vez que vendí vendí, en este caso Tesla, me posicioné en NIO y también me dio la razón, ¿no? Como en la actualidad, digo, eh, tenemos, por ejemplo, posiciones a largo plazo y por ahí le echamos ya ojo a empresas chinas, ¿no? Entonces nosotros estamos comprando con un muy buen margen de seguridad y eso es lo que recomiendan, eh, digo, el Master Warren Buffett, de, de decir, compra siempre margen de seguridad. ¿Qué quiere decir? Cuando todos, todos estén queriendo vender, debes de entrar tú, ¿no? Y es, es lo que sucedió en China. Si te das cuenta, tenían ahí un tema con el gobierno. Nosotros tomamos posiciones en algunas empresas entonces donde vamos a largo plazo, ¿no? Entonces son cosas que, vuelvo a repetir, estamos prácticamente investigando el mercado y buscando problemas. A veces el mismo gestor no solo es buscar oportunidades, también buscar problemas. Porque si hay, es una empresa muy buena, con excelente calidad, con excelentes resultados y, y al final de cuentas sus fundamentales te lo dan para ir a largo plazo, pues mira, lo único que esperas es que baje. Y la única forma que puedes agarrarlo es, es comprando comprando cuando están cayendo por algún tema, por ejemplo, ahorita las empresas chinas de las demandas de monopolio, ¿no? En el caso de Facebook también cabe aclarar que compramos a largo plazo cuando, cuando pasó lo de, lo, bueno, de que Trump había utilizado para ganar las elecciones, ¿no? Y cayeron también, hicimos una muy buena compra ahí, ¿no? Entonces, y esa, esa, esa acción la traemos a largo plazo, ¿no? Entonces, en realidad, digo, eso es lo que nosotros buscamos y creo que la mayor parte de los gestores profesionales lo hacen, ¿no? Entonces, y ahí es donde tienes que tener mucha paciencia y tienes que tener la capacidad y la en, la, en este caso, la capacidad no solo de meter dinero nuevo, ¿no? no, no, no. Del mismo dinero que tienes, lo tienes que gestionar también para que te dé cuando lleguen esas oportunidades. Entonces, esas son las cuando me ha dado el mercado la razón, ¿no? Y cuando me las ha quitado también, digo, he hecho inversiones en las que a veces digo, es que por dar un ejemplo, no, no estaba al 100% seguro de haber invertido en esta empresa y me metí, por ejemplo, en NIO, yo no estaba 100% seguro, sin embargo, tuve la razón y subió NIO porque a su vez, pues antes había subido Tesla, ¿no? Pero anteriormente me ha pasado que hago estudios en alguna empresa o en algún valor en general y el mercado me la quita y me dice, no, por ahí no, y pues lo único que pasa es de que, mira, perdiste poquito porque estás iniciando con una, una apuesta pequeña, ¿no? Entonces, nunca se abren posiciones con todo el dinero, a menos que el, que el, que el mercado te está dando la razón, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, tú ya traes un margen de seguridad que si el mercado se voltea, mira, lo único que puede pasar es no ganar nada, ¿no? Entonces, siempre hacemos esa muy buena gestión de su capital.
0: Perfecto. Oscar, pues tenemos que despedirnos. La verdad, ha sido una, una plática bastante eh, educativa, bastante... Eh, Revelador en muchos sentidos, ¿no? Porque muy pocas veces nosotros cuando nos decimos invertir tenemos de, de, de viva voz de la mente, del cerebro detrás de, 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 de la empresa eh, sus opiniones, eh, incluso hasta la revelación de parte de su metodología por llamarlo así, ¿no? Entonces, la verdad, eso es buenísimo. Creo que la gente lo va a agradecer. Creo que la gente lo que necesita ahorita ante tanta tanta información que ya hay por todos lados, de invierta acá, invierta allá, compra acá, mira, parece muy fácil lo que sea, siempre tener a alguien como tú que le transmita confianza, ¿no? Y que, y que le transmita sobre todo eh, esa, eh, ese profesionalismo, ¿no?, que, 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 has, has, que demuestras y que has, log has, has logrado eh, alimentar a partir de, de tu experiencia propia, ¿no? Evidentemente, como también lo has dicho en varias veces, eh, tú has perdido mucho de otras personas que, 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 también, que, han, que así como han ganado, también han, han perdido, ¿no? Y, y eso te, te hace, de alguna manera, llevar un llevar un, una ruta menos complicada quizá, pero también, evidentemente, como bien lo, lo comentaste hace rato, también te ha tocado, eh, no digo perder, pero a lo mejor te ha tocado no ganar lo que esperabas en algún momento dado, pero... Pero creo que, insisto, el tema de, de que la gente pueda conocerte, pueda saber de dónde vienes, pueda saber incluso lo que piensas en torno a la situación actual y, y, y cómo, cómo en carne propia has vivido los, los beneficios del pensar a largo plazo y de, del estudio, del análisis, de todo este tipo de cosas que, que aunque parecería fácil decirlo, todo, hay muchas cosas ya en Internet, pues realmente habemos muy pocos fuera de esto con la capacidad suficiente para procesarlo y hacerlo trabajar a nuestro favor. Y qué bueno que la gente sepa que existe, existe Titan Value, que existe Oscar Quiroz detrás de, de, como el cerebro de esta empresa, ¿no? Que, que los pueda ayudar y que les pueda ahorrar todo ese trabajo, ¿no? Así
1: es. De hecho, en realidad, parte de eso es, eh, eh, es el negocio, realmente el querer ayudar a la gente y que no pase por, pues por esos, esos, esos errores de, que sobre todo se cometen cuando uno es novato, ¿no? Nosotros incluso no somos nada celosos, también podemos asesorar a, a las personas para que inviertan. Sin embargo, aclaramos, ¿no? No damos clases ni somos asesoría. Eh, bueno, a lo mejor más adelante abrimos, abriremos un servicio parecido para asesorar un poquito más al cliente, estar, digamos, ya peer-to-peer, -peer, o sea, lado a lado. Pero de, de antemano, ahorita, pues, eh, estamos focalizados en, en competir en, en, el, en el hedge fund, ¿no? O sea, en el, en como, fondo, como fondo de cobertura, haciendo pues que historia de, de estas inversiones, ¿no? De la mejor, de la, de la mano, pues, de sobre todo mía y sobre todo del equipo, que son un grupo de profesionales y, y con la experiencia de, que hemos tenido en los años, ¿no? No venimos a pararnos aquí a ver, a ver si el mercado, eh, vuelvo a repetir, este, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? No estamos parados porque ya tuvimos la experiencia de haber, de haber, digamos, tanto caído como levantado eh, en posiciones tanto de cortas como de largo plazo en, en, en el mercado, ¿no? Tenemos, en este caso, 11 años de experiencia prácticamente en este 2021, ¿no? Y pues en realidad, pues eso, eso creo que le ayudaría mucho a, muchas, a mucha gente, ¿no? A no cometer errores de novato, donde ahorita estén dudosos si, si van a caer los mercados, van a subir. Aclaro también, yo no sé qué vaya a pasar y creo que no lo sabe nadie. Sin embargo, pues mira, el mejor momento para invertir es, es que inicies ya, porque al rato te pasan los años y no te aprovechaste de, de que el largo plazo funcione a tu favor y sobre todo a través del interés compuesto, ¿no? Entonces claro. siempre es empezar cuanto antes, sin, sin miedo a, a, a lo que pueda pasar. Lo único que puede suceder, y sobre todo en este caso nosotros gestionamos bien el riesgo, lo único que puede pasar es de que tardemos un poquito más en ganar dinero, pero no no si se administra bien un, el riesgo, danlo por hecho que el mercado nos va a dar la razón ¿no? y gracias a Dios lo ha hecho durante el tiempo, ¿no?
0: Oscar, ya para despedirnos, eh, dinos una frase con la cual eh, puedas invitar a la gente a que se anime, eh, no solamente invertir, sino invertir con Titan Value.
1: Muchos piensan que para invertir necesitan mucho dinero, ¿no? pero en realidad la frase es esa, que para invertir no se necesita mucho dinero, pero para ganar dinero, y digo, creo que inclusive la mayor parte de los empresarios y de los inversores lo saben, si sí necesitas invertir, ¿no? Entonces, esa es la frase: para invertir no necesitas mucho dinero, pero para ganar dinero sí necesitas invertir. ¿no? Entonces, pues anímense realmente, cuanto antes empiece, pues es mejor, ¿no? Utilicen el largo, el largo plazo y el interés compuesto siempre a su favor. Pues muchas gracias.
0: Oscar, gracias a ti y bueno, seguimos en contacto. Tenemos ya la idea de, de hacer este podcast eh, más seguido. Y, de que, y que nos acompañes tanto tú como con, con algunos otros expertos en el tema para hablar de distintos, te, de distintos tópicos, ¿no? Entonces, en su momento les daremos el aviso, pero mientras tanto, pues ya conocimos a Oscar Quirós, ¿no? El cerebro detrás de Titan Value, y, y si después de escucharlo no se animan, no digo que, que saquen todo lo que tienen y se lo lleven a Oscar, pero a lo mejor pueden empezar con una parte y empezar a invertir y empezar a, a comprobar que lo que dice Oscar puede ser realidad